0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。哎、hey, ，凯婷，我跟你说，我早上跟我女儿吵架。嗯，早上就是她在听点读笔，听到一半，嗯、然后因为她昨天晚上非常期待那个艾莎的那一本绘本是可以讲话的，可是我发现，哎，我的点读笔里面没有艾莎那一本的音档。嗯，所以我晚上就。还特地起床帮他下载音档放进去，可是他今天早上在听其他的，然后刚好弟弟就拿了那一本艾莎的坐在旁边翻、嗯，然后跟我讲说安娜在哪里？我怎么都没看到安娜这样，我就说，哎、欸，这一本啊，我就跟 Emma 说，妈妈昨天晚上下载音档了、欸，所以我就直接拿起了他放在旁边在听的点读笔，因为我感觉他好像没有在听，嗯然后我就直接，我就很兴奋的拿起那一支正在播放的点读笔，去点了那一本艾莎的。可是其实我这个行为也不是不对的，因为他正放着另外一本的音档，只是因为我感觉他好像没在听，可是说不定他是有在听的。我就中断了他在听的内容，然后我就就很一副很兴奋的样子，要去点艾莎的秀给他看，说我晚上就是起来上厕所，还记得你要这个，然后我以为他会很开心、嗯。嗯，我以为他就是觉得，哎、欸，妈妈晚上上厕所还还跑去上网下载，帮我下载今天这支这个点下去是可以动的。嗯，所以呢，我就说你看这边还可以录音哎、欸、什么的，他就非常不高兴的觉得我抢他东西给弟弟。嗯
0: ，
1: 那我就被误会了嘛，对不对？对我原本是想说，我为了你，我晚上起来，然后现在是很想要让你知道，妈妈我心里面有记得你想要这个东西啊，现在可以动了。嗯，可是因为刚好这个东西现在是在弟弟的手上、嗯，看起来就是我在帮助弟弟，可是还抢了你的东西弄他。然后他早上反正就是就很很很 r 的跟我讲说，你不应该抢我的东西，就是你的错这样子，他就这样跟我讲，嗯，就是你的错，你不应该抢我的东西。我说，呃，对，我不应该抢你的东西。不过妈妈也很兴奋的想要跟你讲，这个可以动了。他说我现在就没有听那个之类的，反正他就早上一直，然后后来我就很安静的。想说早上呢，我想要听一场讲座，所以我就进我的房间，嗯，然后他就在外面自，他现在都这样，他是说，假设他看到我很安静，他大概知道我也没有很同意他的说法，嗯，然后我也会跟他讲说，呃、嗯，那让我冷静一下，然后我就做我事，可是他会一直纠缠着我，就对了，他会在外面讲、嗯，为什么只剩下我一个人？不是说小朋友不可以一个人吗？嗯、我才三岁多。三岁多的小朋友是不可以一个人在外面的，就很讲给你听就对了，對他就会拿我讲
0: 的话跟我讲、嗯
1: ，他就是不放过你的意思、嗯。那你知道有时候我就会很难冷静、嗯，是因为他一直在一直在外面叫嚣你，對,对对。然后还好我也转换了一下，因为听其他的老师线上的讲座嘛，就听了一下之后，我转换一下心情到另外一个时空，再回来。然后后来呢，换我先生起床了，他就去跟他爸爸讲说：“哼，妈妈丢我一个人在外面。”嗯、他怎么可以让我一个人？嗯，然后我现在就知道，一定不是因为一个人的事情，而是就是我跟他之间有不开心，嗯、他才会这样。然后我发现啊，在我跟他的冲突之中啊，我我之前不是在我的那个缓温教养里面有提到 PACE 吗？对 ，PACE 四点全回，就是在我<笑>应该是说当，当当我生气，或当我就是心里有事，或当我就被误解的时候。我不可能会想要再跟他玩嘛，因为玩的时候他如果在指责我，或者是用那种态度对我的时候，我就会跟他讲说：“你讲也是不公
0: 道的，你为什么可以这样对我之类的可可是我觉得我觉得这个很、嗯、很正常啊。对，就是我在冲突的时候，我这四点我也是完全是没有的、嗯
1: 。没错，所以这是一个很正常的心情。嗯，所以我才会说 P A C E 啊，它是一个当我们心里有空间的时候。如果假设我们心里没有空间了，你就会不想同理他，嗯、因为他讲的也不是很正确、嗯。虽然你有让他感觉不舒服，可是你也有让他被他攻击的不舒服嘛？那 C 是好奇，你也不想好奇更多，因为他讲就是大概你知道。嗯，那 A 就是接纳，接纳他现在的状态、嗯。P 是游玩，就是跟想要跟他玩在一起的状态。所以我才会说这四点，如果当我们发现其中一点你没有那个心心情跟兴致。你就可以观察一下内心发生什么事，并不是说要去反省哦，或者是说，嗯、呃，一定是我们的错还是什么？就是它是超脱对错之外，我们内心一定有更重要的想法，或者更重要想维护的价值，或是不被珍惜的感受在发酵。嗯，这时候其实就可以先移动到积极冷静区去了，因为这这四点是让我们可能接下来会爆炸的。就是说，如果假设我硬逼着自己陪他玩，嗯，结果他接下来要讲的内容都是那种，就是为什么你都只为弟弟怎么样怎么样，我会觉得，那你加码更多的时候，我就已经跟你讲不是这样，你还要再加码更多。我在情绪上头跟你互杠的时候，你已经溺水了，嗯，我也溺水了，我是没办法逼我自己这时候去教你游泳的，嗯，可是。如果我在这时候，我逼我自己要陪你玩，我逼我自己只接受你的心情，只同理你，那其实真的会让一个人太委屈。我们不要讲亲子关系，任何关系中都会是太委屈。嗯、对，所以我会觉得要回到自己委屈的那个心情，然后我进来听一下讲座，帮自己转换一下时空，其实也只有一下。但是我就在想，我刚刚为什么会动手去拿那一支点读笔？我平常不会这样。我平常会先跟他讲了一下，才去做。嗯，可是我就觉得是因为我真的好兴奋，我好想要让他知道这昨天点不成的东西，而且你看起来蛮失望的，嗯、看起来蛮沮丧的。就说为什么这支没办法点？我说啊，这个这一本太新了，然后原来妈妈没有去更新，没有下载，因为他昨天我晚上要弄的话，还要更新，还要等下载，然后还要看他新的教教材的下载的东西。其实要花一段时间的，嗯，然后我晚上本来是只有起来上厕所，还很想睡。我内心有记得这件事情，我才会去做嘛。所以其实我、欸、我就想到说啊，原来啊，我内心介意的是我晚上起床，然后为了他，然后没有睡觉，嗯，就我觉得是不被珍惜吧，嗯。而且当我跟他很兴奋的讲的时候，他马上抢回去。然后再也不还我，要跟我说这是我的，你不可以碰，这是我的。我现在不想听这个的时候，我突然之间觉得，就是心里面其实也会生气，但是多数是感觉蛮伤感的，很受伤。啊、我我在努力一些什么东西，嗯，又不是又不是为我自己起床，又不是就是这些心情，我觉得是可以被了解的、嗯，被我自己了解。所以我坐在这边的时候，我觉得，嗯，一我真的觉得有不被珍惜的感觉，二。我觉得有点委屈，因为刚刚我原本是很兴奋，但是呢，我真的去抢了他的东西，这是我以前没有去做过的事情
0: 。嗯
1: ，所以他应该也蛮错愕的。然后他在外面就在那边写写聊，写写聊嘛。对，然后我就想说，嗯，其实他应该也是蛮错愕的，很想要我有一个回复。然后我就在想，第四点是、嗯，如果平常啊，他看到我心情不好的时候，现在是我看到他心情不好嘛。可是平常他看到我心情不好的时候，他会怎么对我呢？他看到当他有犯错，或是当他有不小心，例如说我跟他说我们一起收玩具，然后当他在那边撸的时候，然后我不高兴的时候，他马上做的事情是什么呢？我就努力的回想，他是马上说妈妈我爱你，嗯，然后所以呢，我就想好，如果等一下他真的就是跟他爸撸一撸之后走进来，我一定前面要拿他对我的对他。他就跟他爸说：“哼，你们怎么丢三岁小孩在外面？什么就一直讲哎、欸，嗯，是对你所有的控诉这样。后来他就跟他爸牵着手走进来的时候，一副就是瞪我瞪到一个极致那样子，一定要把眼睛眯到一个<笑>让你觉得他很可怕这样。嗯，他进来之后，我就跟他讲说：宝贝，我爱你。我说早上妈妈拿一点毒你是不是不开心？嗯，然后他就说嗯。”然后我就跟他讲说：“真的、哦，你吓一跳，对不对？因为妈妈从来没有抢过你的东西，不，我也不知道你正听一半，我只知道你放在那里，我不不确定你有没有在听，嗯。然后让你吓一大跳，然后说，嗯，我就是说你觉得妈妈这样子，这样突然之间拿走的时候，让你很错愕，然后去点了另外一个在弟弟手上的东西，你会以为我好像只有为了弟弟，然后想要教弟弟。”而没有跟你在一起，还打断了你原本的原本在听的内容。不过妈妈只是很想要跟你分享，昨天半夜我起来，我有心里面有记得你那本艾莎的内容是我会点不出来的。然后你很懊恼，所以妈妈今天早上真的太兴奋了。然后我一兴奋，我就直接拿了笔去点那个艾莎的，想要让你开心。嗯，可是看到你不开心的时候，我也真的蛮挫折的。我就进来冷静一下、嗯，然后想一想，说啊，我昨天为了我女儿，晚上就起来，然后下载音档，希望隔天她看到是开开心心的。然后就说这样好吗？我就抱抱抱抱,抱，就是反正就是把她抱着，跟她讲，就是说、嗯、妈妈很爱你啊，晚上我都记得你啊。然后我希望你跟爹爹可以点的很顺利啊。所以我就做了这个好像很笨的事情，半夜自己一个人在这边弄。然后他就说：“你没有很笨啊，你没有很笨啊。”反正他就有点想要跟我修复啦。嗯，我就感觉他的心就是变柔软的这样。嗯嗯，那所以其实我们的这种冲突在生活中就是一个常态嘛，会因为大大小小的事情，他可能不从我的意，我不从他的意，
0: 嗯
1: ，都会不断的发生。可是我觉得我有时候想一想，小孩平常怎么跟我修复的，嗯，或者是说。我自己内心到底真正介意的是什么？然后我也没有忽视这个我内心介意的声音，我也会告诉他，但是我不一定会告诉到他那么深说，说啊，妈妈觉得不被珍惜啊，我觉得好委屈，我不会去讲这个，但是我还是会把刚刚的场景讲清楚是，是妈妈原本其实很想要看你开心，可是结果我发现我也好像好蠢哦，因为这样而打断你原本在做的事情，也是真的会让你不高兴。可是你刚刚在讲那个三丢你在三岁小朋友一个人在外面，我也会难过，因为我这是我最不想发生的事。
0: 嗯
1: ，所以呃，应该是说我们不一定常常一直会处在一个 P A C E 的状态，因为我们的内心有一个水库，它有时候是有一些情绪的、嗯，有一些杂质的，甚至我们需要泄洪的。但是只是说我们这个泄洪的状态。如果我们自己没有厘清跟说不清楚的时候，很容易就会跟孩子互杠的是，我也可以跟他讲说，哎，点读笔了之后一直去点弟弟那本有什么不对？你们两个本来就要共用啊，
0: 嗯
1: ，而且弟弟越来越大，他也需要学啊，你怎么不让他学？你在阻止他学哦，这不是只有你一个人的，嗯，哎，我那时候一开始没有想到这样的跟他讲啦。但是我我自己脑袋里面有觉得，我自己内心应该有一个很重要的声音，让我也自己也受困。我会把话讲不清楚的时候，那其实真的就可以移动到像你之前提供的积极暂停跟冷静区，让自己缓冲一下，想一想你内心重要的，其实大致上是那一些价值嘛。那内心会不满跟感到委屈的，大概也是这些内容嘛。那只是说，孩子他在过程里面，他在这个两三岁真的是很自我中心，什么都是我的的时候，他能够听懂的话语会是多少？那假设今天这个孩子他已经到了六七岁、八九岁、青春期，那可能我用的方式是不一样的，我可能真的会跟他讲道理。嗯、但是他现在，我也知道他们两个现在的状态真的就是两岁跟三岁的我的我的。那刚好两个都我的的时候，我要怎么让他回归到这个处境跟场景，试图去拓展他的同理的能力，然后也帮他撑一点心理的空间是，是妈妈他在这个过程面他有他的心境，所以我就发现，像同理的这些能力啊，并不是我们只是要他换位思考，或是帮同学想一想，帮那个人想一想而已。他其实是我们在日常生活中、嗯，你如果把这些处境每一个人的心境讲清楚，那他其实就会去延伸跟设真设想，因为他们的世界很单纯，所以当他想的东西是你你跟他说的内容，然后你的态度又是平稳的时候，他其实接收的是最完整的，所以其实他就真的不是想找你麻烦。PAC e 四个向度里面，当父母有发现自己对孩子的这四个向度。减少的时候，其实是我们内心有事，内心的水库可以去了解它的内里面是什么，让它就是变得很满。那它背后重要的价值是什么？那这个其实也可以帮助我们在跟孩子、孩子在社会化的过程里面，开始比较有一些心里面的余裕去接收到别人的讯息，就是
0: 让他好吸收。所以知盈，呃，这样听起来的话。我们父母本身内在就拥有这四个 PAC 的特质吗？还是说这个 PAC 是需要父母特别去培养出来、去练习出来？我意思是说，本来父母可能没有这样的特质，我们需要去学习，然后学习之后才有办法去运用在孩子身上，或者是实时,时去觉察这四个部分呢？哦，比方说我现在知道了有 PAC 这四个特质，那我就可能我在生活中我就要特别去注意这个好玩、接纳、好奇或同理这四个特质，然后常常在日常陪伴孩子的时候、观察孩子的时候，常常去运用这四个层面去对待或者是去应对孩子。嗯，还是是说我们其实不需要特别培养，本身我们就有这样子的。特质在父母的角色里面呢，呃，应该是说 PACE 他本身是一个态度，他原本是一个
1: 临床心理师，滨州的一个临床心理师叫 Daniel， 他提出的，那他是表示说，在他的临床工作里面呢，他发现如果父母有了这四个态度跟特质，那这个家会是比较能够彼此之间都可以表达。的一个安稳的存在，所以它其实是一种人跟人之间互动的态度，或是你觉察的方向。例如说，当我觉察到啊，我对他不想好奇了，我对他不想要同理，不想要接纳，我们先不要针对这个，我不想接纳他，我不好，嗯，往我不好的地方想，而是说，我们的内心里面一定发生了什么，我就想要减少对他的同理。内心所发生的这一件事情其实是重要的哦。例如说，当孩子如果跟你讲说“我偷别人的东西，好开心哦，好愉快哦”，嗯，你当然会不想同理他，因为觉得嗯，是为什么他会用这样的态度跟你说嘛？嗯，那这时候你就会不想同理他。但是如果我们是好奇心也减少的时候，你就會不会问他说：“我很好奇，你为什么用这样的态度跟我分享这件事、欸？”哎，明明就是你偷了同学的东西，同学也会损失跟不开心啊。那你怎么没有顾虑到另外一个人的心情？问好奇内心发生什么事，嗯，你就没有办法这样讲了嘛？因为我们的同理跟接纳都不见了，嗯，会觉得说你很夸张诶、欸嗯，你这种事情你敢这样讲哦，嗯，对不对？我们会想要指责他，或者是跟他讲说这是不应该发生的，你赶快还同学。嗯，那这时候我们当他是用乐于分享的态度跟你讲他偷了一个东西，其实我们。比较直觉式的，会觉得好奇孩子发生什么事，但是因为我们会想要指责，是因为我们教导他的义务，你就会觉得不可以先拿去还，这样对另外一个人有损失。对，而我们就看不见孩子内心的洞。嗯，他内心有一个什么样的洞，而去拿了别人的东西，不顾别人的感受。当然，他这个行为真的是不对的
0: 。嗯
1: ，可是那个好奇不见的时候，我们没有那个对话的空间了。也许他下次拿，他就不会告诉的是你。嗯，他可能拿了很多样，他也不会来告诉你，所以我们就更没有办法判断他的错误目的是什么啦、嗯
0: 。我们也没
1: 有那个心情去跟他讨论说为什么会这样做，连个为什么都问不出了。
0: 嗯，所
1: 以这样的一个态度，其实是让我们在家庭之中，每个人都有机会被重视、跟尊重，还有分享的一个生活上的氛围和态度。所以，当我发现我对他讲的话，我觉得不公平、不合理、不公道，我发现我内心的好奇不见了，而且我甚至也会跟他讲说，我觉得你讲的不太合理、欸，哎，刚刚情况明明就不是这样
0: ，嗯
1: ，我也会表达我的不舒服嘛
0: ，但是我有
1: 没有直接跟他讲说，你很夸张哎，这点读笔本来是我的，是我买的，你不要跟我讲那是你买的、嗯，我没有这样跟他讲啊。对不对,对？所以两种的态度是有差异。当我发现我的好奇心减少，不想同理的时候，我也是可以跟他表达我的心情啊。但是对他的冲击性，跟他也搞不清楚状况的时候，对孩子来说的冲击会减少。我们在做的是这件事情，嗯、所谓低声教养啊，不只有同理，你也可以告诉他你不高兴的心情。对，那这个不高兴是大不高兴， 1 0 0分不高兴，或是120分不高兴。还是六十分的不高兴，你的回应都是在协助孩子调节他自己，你的回应也会取决于你，你调节自己的程度。所以，如果假设他今天早上跟我讲“我的、我的都是我的”，然后我觉得啊，应该要，应该要 PAC， E， 我应该要好奇，我应该要接纳，可是我内心充满了愤恨，我觉得你很夸张，你居然因为这样子呃骂我、嗯，只因为我打断了的行为，那你也打断我的睡眠啊。嗯<音>，我其实会累积更多我水库中的不满的，所以我的意思是说，当我们敏觉你的其中一项减少的时候，是很正常的。你敏觉其中一项你不想给的时候，也是正常的。我们就去想看看，为什么不想给了？为什么不想做了？而不是为什么做不到？为什么不想给？为什么不想做？跟为什么做不到是不一样的。为什么做不到是？我对我自己有个理想的要求，嗯，为什么不想给？是我真的也好奇我自己，嗯，内心一定有个没有被听懂的声音在发笑、嗯，而当我内心知道，原来我是觉得啊，不被珍惜啊，那这个心情其实他可能真的不是很了解，他也不是很知道我半夜起来做这些事情，这是一个可以练习的态度，对不对？对，就是当我们内心对孩子的好奇。同理，接纳游玩的心减少，觉得不好玩、不好笑、不可爱的不的时候，其实我们千万不要先把它消音，觉得啊，我这样好是不是没有同理孩子、没有接纳孩子 ？No， 你的直觉是对的，就是你现在没有想要给，嗯，也不要有罪恶感。你先回头好奇你自己内心的声音，你想要维护的价值，我们下一次才有办法把话讲清楚。不然，如果我们连话都讲不清楚，你重视的价值你也搞不清楚，你重视的感受你也搞不清楚，我们真的很难跟孩子沟通哎、欸，因为他已经搞得不是很清楚了，他只是眼睛看到就是你拿走了，他听一半的点读笔就这样，那他当然会有救他的部分抗议啊，嗯，可是他真的不知道我们前一天做了什么，前一天也很介意他的任何，他都不知道嘛，所以我们的讯息本来就是有落差的时候。嗯嗯我们如果话其实是讲不清楚，就更难协调孩子在调节他情绪的这件事。他会更情绪化的告诉你说：“你讲的都不重要，你现在就是要跟我讲为什么要抢我的东西。”他只想得到这里的时候，其实他是无法领略你的那个不被珍惜啊、太委屈的内容。所以那是我们内心的震荡。嗯，所以彭文教长其实他里面正在处理的就是我们内心有震荡的时候。不是一件要被消灭，不是有罪恶感的事情，它是很正常的。我们内心会有尖叫，也是很正常的。那所以，当我再回头，他走进来的时候，真心诚意的跟他说：“妈咪，妈咪，我爱你。”我们说：“宝贝，我爱你。就”是那个他，他才会真的感觉到，哎、欸，你为什么可以放松的跟我讲这件事？你为什么可以好好的跟我讲，那他也开始因为我的好奇而好奇，妈妈刚刚发生什么事？所以那个所谓真实的父母，真心诚意的让他也感觉到我的内心有放下一些包袱，他才不会觉得我在讲假话，只是安慰他，或者只是在用某一招，而是说妈妈刚刚内心有好多包袱哦，好像每个都很像炸弹，然后就这样子说我要冷静一下，然后跟他讲说你讲的没有很公道，我也要冷静一下想一下我发生什么事，然后当我为我自己争取了冷静空间。然后真的把我的包袱给数清楚、盘点清楚之后，我说：“哦，那其实我刚刚也没把话讲清楚，而且其实我内心那么介意他，我也没跟他讲啊。那所以我就要帮自己、为自己发声，就是跟他讲一下，我我昨天晚上其实是很介意、很记得他想要那一本艾莎的书可以讲话，然后做了这些事，所以我我其实内心也有希望他可以理解我为什么早上这么兴奋。”可是我想，我也是表错情，然后也阻中断了他的他的学习，或中断了他正在做的事情
0: 。你听着头很痛，对不对？就是那个，我的意思是说<笑>，我一直在回想我的生活中有碰到的情况，<笑>类似的状况的时候，我是怎么处理的。我刚刚是一直在比对这个情形，对,对我突然觉得这个 PAC 其实我们也可以。像是知莹，你一开始有跟我们分享，你会把一些很重要的教养观念做大字报贴在家里。我突然觉得这个 PAC， 我们其实也可以把它实时贴在家里的一个常看得见的地方。当我们如果说心里的水库就是呃没办法泄洪，已经太满，或者是已经满出来到要爆炸的时候，就是随时可以用这四个态度来检视一下自己内心发生了什么事情。对。然后我突然想到一件事是，是，呃，大概是上周，上周呢，我们也是有发生一件事情。那时候是，呃，当天晚上我们是跟长辈在一起。那那一天我们家的妹妹，我小女儿，她比较活泼，所以她就是会在比较容易在家里跑来跑去这样。我觉得小孩子跑跑跳跳其实是很正常的，对不对？我要先说。这个孩子容易跑跳的这种适龄行为，其实不是孩子的错。可是呢，我们不能说因为孩子的适龄行为就影响到别人的生活，因为毕竟我们都是住在，我是住在算是呃楼层的公寓大厦这种之类的。那那个时候呢，我们的小孩就一样，就很正常的晚上的时间在跑跑跳跳。但是我要说明的是，那个时候才。八点，晚上的八点，然后我们就被管理员通知说，楼下的人认为我们太吵，请我们安静。我们那时候其实有点愣住，看了一下时钟，现在几点？我们本来以为可能啊九点多的话就真的吵到人了，但我们转头一看、嗯，八点。然后我们其实就有跟管理员也是做一些反应，就是说，呃，现在是八点的时间，社区的管理公约其实是。呃，十点以后请放慢脚步，或者是不要制造噪音，影响到住户的休息。我们自己家里的家规，我们对待孩子是九点，我们只要是九点以后，我们就跟孩子说一定要轻声走路，而且我们九点以后孩子都上床睡觉，就是一定进房间，我不准他们在外面跑跑跳跳。但是九点以前，如果你要跑跳、嗯，我觉得这个是孩子本来就是适龄的发展，我不会特别限制，只要他不是太夸张。比方说，一直猛拿玩具敲地板，然后影响到楼下的，因为这种连续的敲击是会影响到别人的<笑>，一定会嘛？我们自己会有一个判断，对不对？那你小孩难免会偶尔就是在家里奔跑，做一些比较呃大的动作的行为的时候。我们只要不要在人家休息的时间，或者是社区规定的时间，我们还在影响他人，我觉得这都是可以接受的。我们没有破坏社社区的条例公约，这样子。那可是那个时候被管理员这样子帮楼下的住户抱怨的时候、嗯，对，其实我们是有点不满的。所以，我们后来其实有跟管理员说明说，哎，我们其实没有违背，而且我们自己真的有在注意孩子的状况，我们。基本上我们九点过后一定会让孩子安静，但现在呢是属于，其实是属于一个自由的时间。那应该是请你跟楼下住户稍微反映一下，就是楼上的住户没有违背公约，如果他们真的违背了公约，我一定会知会他们等等的。他没有做这样的桥梁，那我相信呢，这个事件其实让我们家的长辈其实有一点阴影的，因为他们会觉得会很小心翼翼吧，嗯、对。对嗯从这一次开始，他会变得很小心翼翼、嗯，然后对孩子的任何的举动都会变得比较放大，或者是他会很担心楼下我们会影响到楼下的住户这样子。嗯，所以呢，呃，这一周我们到长辈家的时候，我就有明显的发现，就是他们非常的小心翼翼，生怕我们吵到楼下的人。所以，当我们家小孩动作稍微大一点的时候，长辈就会出声制止。那我觉得那种压力是很可怕的、嗯，就是说，呃，长辈动得咎，对长辈其实自己本身就有压力了，嗯，对。那我自己做父母的，我也有压力。嗯、那比成说，我要怎么跟孩子协调？因为你不能说孩子教不会、听不懂，他们其实是听得懂，可是有时候在他们这种年纪的冲动，对，还有他们本身这种适龄的行为，你要去遏制，我觉得好像也对他们。蛮可怜的，因为他们那时候就其实就有说这个也不能做，那个也不能做，那到底能做什么呢？他们其实有这样子回应一下。那后来这个礼拜有发生一件事，就是，呃，因为长辈本来就已经有点小心翼翼了，然后所以我我的小女儿动作比较大，她就发出一些声音，就被长辈制止。然后呢？好，他不跑跳了，他跑到桌上去画图。可是跑到桌，他在用一些东西的时候，他可能就是会难免敲一下桌子或什么的，然后也被制止，就是被长辈用比较严肃的态度说：“不要敲，你不是在画图吗？为什么要敲？”类似这种话就对了。我就一直观察他，我有发现我的小孩就是默默的被讲了之后，他有停止他的行为，但他的表情是非常委屈的。有发生这样的事情之后。我其实当天晚上我很想要跟孩子聊一聊，因为我有发现他情绪上的转变。但是后来呢，我当天没有跟他聊，我就想说，我也还不知道我要用什么方式跟他跟他聊这些事情。但我有发现他的情绪就真的就明显就是荡下来，然后整个晚上都不太开心。然后我是到隔天，隔天早上起床的时候，我就有跟他聊一聊，就是我说。昨天呢、啊，你是不是因为一直被制止，不能玩，不能跳，然后画画又不能发出声音，所以你觉得很难过，然后觉得有点生气，可能你有点害怕，就是因为长辈对你比较凶一点点，他就说嗯，然后我就说哦，妈妈了解了，嗯、呃，但是你也要知道，就是。我们去到别人家的时候，就是因为之前有发生过别的住户认为我们很吵，所以难免长辈心里会有点不太高兴，然后会更谨慎。所以，嗯、呃，你要知道他那个时候对你比较严肃，不是因为不喜欢你哦，他还是很欢迎你，只是他当下的时候他比较紧张，所以说出来的话就比较严肃一点这样子。他还是很喜欢你，很爱你的，然后他就哦，然后。我就问他说：“那除了这样子，你还有什么事情是昨天比较不开心的事情呢？”然后他就跟我说：“我本来还想要继续画图，可是要回家了，我就觉得很难过，很生气。”然后我就跟他说：“哦，这个部分是针对妈妈对不对？针对我对不对？因为那个时候我们该回家了。”然后我说：“我们不能画图了，要把东西收起来。”所以你你觉得不太高兴？他就说：“对。”然后我就说，嗯，不过我们当时真的有说，就是二十分钟后要回家，所以那时候妈妈其实有比较提早有提醒你了。那我们必须要遵守我们要离开的时间呐、啊，不然越拖越晚，其实也会拖到你的睡眠时间等等的。我就比较柔顺的跟他讲，就是低声教育哈、哦，跟他讲，然后他就他就说，哦，好，我知道了。然后很快他就转换心情，就跑出去玩了。这样子，我只是在回想这些事情的时候，我就也觉得，其实我们在做这个 PACE 的时候，也有时候不见得是当下立即可以做到的。可能有时候我们要沟通，或者是需要冷静，彼此冷静的时间，也许需要一天两天。就像我我处理孩子的这件事情，我们是到隔天才去处理，才去了解他内心的状态。那我觉得好像。随时去做这个 P A C， 不管是当下，或者是哎十、欸、分钟后、半小时或者是隔天，对孩子都是有益的，对不对？嗯、對然后，嗯、呃，在这个阶段的时候，其实我也会去，就是像我们发生长辈制止孩子比较严肃的时候，我其实当下也是心里有一点不太好受，会觉得没有那么严重吧？干嘛这样子？但是我就会去想说啊。应该是因为他压力也蛮大的，所以才会这样，所以就变成说，那个同理的心情，还有接纳他这个态度的心情就会跑出来。然后可能我当下我没有办法去回应长辈这个部分、嗯，我只能约束我的孩子。但是在我约束孩子的同时，孩子也会觉得不平衡，就变成说我没办法做到两全其美。但至少我在事后有跟孩子去沟通这一块，然后去了解他当时除了被制止，还有什么不开心的原因。我在跟他讲出我的立场，这也是一种修复的部分，对不对？对、嗯、对，所以我刚刚我刚刚一直眼睛在那边飘来飘去，就在想说，哎，是不是跟我那天发生的事情，其实是也可以对应，有点雷同这样子那个情况
1: 。对
0: ，所以其实我觉得刚刚听你分享这个很
1: 棒的呼应的案例啊，就是说你在生活中怎么去操作这个 PAC， 其实 PAC 对于。呃、我们身旁的任何人其实都可以使得上力。我说是亲人啊，当然不是任何路路人、嗯，就是亲人的话，其实也可以使得上力是。是像我们家也是啊，就是我们长辈会担心说我们的行为举止去影响到别人。嗯，那有时候我就会觉得，我一开始的第一时间冒出来的可能是没有那么夸张。对，但是我的第二第二层，我就会想到，他们其实很介意别人的反应。很多时候我们都是这样嘛，就是在一个家庭里面会先骂自己人。嗯，那这个为什么会先骂自己人呢？我曾有努力的探究这件事情，就是说，诶、欸，为什么家人之间要彼此先骂、先要求？然后我觉得很大一个原因是，如果等到别人来讲啊，那就真的很难看了。别人还讲，就换他们变夹心饼干，所以不如他们先来制止，他们先来要求，那他也尽了他的一份责任。所以他是希望在我们在家内能够有个自治跟自我反省的状态。可是问题是，如果他的自我反省啊，孩子在这个年纪他是做不到的时候，嗯，他会很挫折。我们可以要求他，可是对他所谓做到到回应，到他会一直惦记在心里，到他时时刻刻都想到，其实你看我们是多么漫长才建立这个习惯。例如说读书习惯好了，我们到高中国中。真的还不一定摸索得到我们的一个所谓的读书的习惯，有时候都还在看探索的阶段、嗯，所以要孩子到内省、到自我控制，其实在他这个四岁的年纪，可能真的就是做不到的时候。我觉得这个 p s c 其实对长辈来说也是，就是说，哎，那个每次被楼下检举，真的让大家都好紧张哦。
0: 而且才八点其实
1: ，对，<笑>才八点，真的是很冤枉哎。可是也真的是，就是会很希望说，我们如果没有让人家有这样子的。让人家有这样子的反应的话，多好！对
0: 对,對，所以
1: 所以妈你很紧张吼，所以爸你很紧张吼，嗯，或
0: 者是就
1: 是我觉得这些态度对家人来说，其实也是内心一个好奇的为什么的探究，嗯，就是说他们会有这些反应，他们会因为这样子而有一些去制止孩子的行为，他们内心也是有些震荡。当然，我们没办法要求长辈说啊，你你去觉察一下，为什么你 P A C E 都少了，只是他不、嗯。不叫不可能嘛？但是我们站在我们的角度上，也其实也看得见，对他们来说，他们内心的震荡，很担心对别人有影响，或者说我们要求别人，不要求自己的这一份心情是可以被了解的。对，對所以我的意思只是说，其实对于这个这四个向度啊，我们总结一下，很简单的说、嗯，当我们发现我们对于孩子的行为的为什么减少了、嗯，我们只想说你就是导弹。嗯，你就是调皮，你就是好动、嗯，你就是贪吃等等的时候，我们想要给予这个评价性的语言，因为评价性的语言对孩子来说，其实就直接住进他的心里面，他会很容易会觉得我妈妈就是觉得我好动，当然他会用各种事情来跟你证明他不一定是好动，他会用这种事情来跟你证明他不只是贪吃，嗯，可是那时候的我们，因为心理空间也减少的时候，我们抛下了一个震撼弹给他。他没有办法消化吸收，他就会做出更多我们不想做的行为。我们其实也在为自己找麻烦。对，所以当我们想要评价性的语言冒出来說，说啊，他就是真的很吵，他就是一个不入心的孩子等等的这一些洪水猛兽，其实不如说我们内心也发生了，我们觉得自己已经开始产生变形，或者是我们内心真的很不希望跟孩子有这样子的互动，可是今天他逼着你。让你出现这些语言的时候，你有多么的不得已？的这些不得已的心情，去理解自己内在失去为什么失去好奇，然后对孩子，而对自己也问为什么我会想要这样讲他？为什么我会想要这样说他,他？大多数时候真的都一直是这样吗
0: ？好像也
1: 不是啊。可是在这时候，为什么会想要抛下一颗地雷，让他去发酵，让他去知道严重性？只是因为我想要让他知道我不高兴、我不满、我不同意。嗯，那我能不能用语言上告诉他说我没有这么同意？诶，不过我还不知道那是什么，所以我需要整理一下。嗯
0: ，
1: 那这这一个我需要整理一下,一下的心情，其实是从年幼时期的孩子到青春期的孩子，父母都需要这样子的一个练习。所以越早开始练习，随时都可以练习啦。他说越早开始练习，我们会越省力，因为我们会知道我们内心的地雷大概就是这些。所以在恒温酱里面有很多是具体的地雷，例如说怕脏啊怕，怕孩子骑到自己头上啊，怕自己管不住孩子啦，有很多这些焦虑的地雷，我们就可以做一些勾选或减核。我们大多数人在我们现在这个年纪啊，三四十岁、四五十岁，大概有个定性，我们介意的大概就是这些点。嗯、那这些点，它就会用不同的方式发酵，来回头告诉你，你介意这个点喽，你接下来要怎么跟对方沟通。对，所以回到自己的觉察部分，其实它会是蛮好的介入的入口。就是你透过检核，你大概会知道你内心正荡的就是这些事情。它只是透过不同的事件来告诉你，哎，你其实又介意跟担心了。知道怎么跟孩子分享呢？然后你又是如何重视这个介意跟担心呢？嗯
0: 嗯。最后啊，我想要引用一下指引你的书里面的检核。你在八十八页，你这边呢、啊、有一个父母教养的时候内心失去弹性的原因，我觉得这可以做一个当做你刚刚讲的那一些的总结，让家长可以听进去，然后随时也可以用这四点来检核自己是不是发生了这一些。嗯，第一个是过去成长经验没有被满足，然后第二个是现实中感到很受挫。我觉得好像像我刚刚提，我们刚刚提到那个，就是现实中我们也感到蛮受挫的。嗯，然后第三个，孩子不听话，不按照我们的期望，就如我的举例跟你刚刚的举例，都是孩子没有按照我们的期望去做，所以我们就会很容易就是失温，失去弹性，对不对？嗯，然后第四个就是身旁另外的主要照顾者支持与否等等，或者是身旁我们的呃亲人。他们的反应其实也是造成我们内心容易失去弹性的原因之一嘛，对不对？嗯、对、嗯，对，所以我们今天就用指引这个八十八页这个减核的四个点来做一个简单的结尾，然后希望就是大家对这个 PAC 又有更多的认识。你有没有觉
1: 得书里面有很多都可以做大字包
0: ？真的，我覺,我觉得我今天要先做的就是把 PAC 贴上去，贴到我们家、啊、我來做嗯。嗯嗯，一起一起，对我觉得不仅是提醒自己，也是提醒另一半。
1: 对，哎<笑>、欸，你可能是这个，<笑>而且你知道贴出来真的好处就是，那是第三个东西，他不会是你单纯跟他讲你 A 你他就那个防卫心比较不会这么。哎、欸
0: ，你没有做到好奇哦。哎、欸，你怎么没有同理？哦、好刺哦，对不对？但是我们是用一个、啊、算是一个第三者,學者提出来的，对，第三者的角度让他随时来提醒自己。如果是你的话，我就会直接举好奇的牌子给你看，<笑>让你對對對<笑>說,说提醒好奇
1: ，<笑>提醒多一点。对，其实是很安全的做法。嗯，举牌提
0: 醒。對對<笑>好，<笑>那谢谢那我们这几我们今天到这边。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。